0: NR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervel.
1: Goedemorgen, welkom in deze podcast van 24 mei. Het is woensdag. We gaan aftellen naar het weekend. Maar, nou, natuurlijk nog wel eventjes hoor. We zijn bijna midden, middenweek. Uh, uh, we gaan samen met uh, Ivan Verrips. Goedemorgen, Goedemorgen Ivan. Bas. Twintig minuten met je door het nieuws van vannacht en gisteren... en vandaag en wat er komen gaat in de komende 20 minuten. Een nieuw hoofdstuk in het Nationaal Hoofdbendossier... de toeslagenaffaire. Premier Rutte kwam gisteren naar de Kamer om tekst en uitleg te geven... en of dat bevredigend was, dat hoor je zo. En Joe Biden heeft er een nieuwe tegenstander bij vanaf vandaag... want Republikein Ron DeSantis, gouverneur van Florida die gaat namens de Republikeinse Partij ook uh, kandideren... voor het presidentschap in 2024. Dat doet hij naast Nicky Haley en Donald Trump. En hij doet het op een hele aparte manier, die kandidatuur vandaag. Nou, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Maar die vliegende start van je werkdag begint vandaag in Den Haag... waar gisteren premier Mark Rutte de gedupeerde van de toeslagenaffaire... opnieuw vroeg om vooral geduld te hebben bij de afhandeling van hun schade. Gisteren werd erover tot laat gedebatteerd in de Tweede Kamer... en de oppositie had weinig goeds over... voor de trage afhandeling van een affaire... waarvoor het vorige kabinet Rutte aftrad. Mijn eerste vraag aan de premier is... wil hij de ouders zo meteen aankijken? En aan ons, Kamerleden, en aan de ouders vertellen... hoe hij vindt dat het staat met het herstel. Het herstel van deze ouders en het herstel van vertrouwen... In de Maar op iedere deur waarop wij kloppen... die zit dicht, potdicht. Processen, procedures... alles is belangrijker dan mensen helpen. Waarom accepteert de minister-president
2: dit? Waarom is hij onverschillig? En hij en zijn kabinet bewijzen elke dag weer... niet in staat te zijn om de problemen op te lossen. En dan is het tijd voor een echte nieuwe bestuurscultuur. Zonder dit kabinet, maar bovenal zonder
1: deze premier. Een gepeperde kritiek, afkomstig van de twee aanjagers van de toeslagenaffaire. Je hoorde eerst Pieter Omtzigt en daarna hoorde je mevrouw Renske Leijten van de SP... en tenslotte meneer Van Baarle van Denk. Ja, en er zijn ook zorgen dat een debakel met de toeslagen
3: zich zou kunnen herhalen... omdat we nog steeds niet van dat hele toeslagensysteem af zijn,
1: zegt SGP-Tweede Kamerlid Christoffer. Een belangrijke conclusie uit het rapport dat we vandaag bespreken... is dat het toeslagenstelsel op de schop moet... En ook dat is geen gemakkelijke opdracht gebleken.
4: Hervorming in de huurtoeslag zijn van de baan. De zorgtoeslag is door het kabinet dit jaar enorm opgehoogd. En de hervorming van de kinderopvangtoeslag is uitgesteld. Het lijkt alsof het
1: toeslagenstelsel steeds kolossaler wordt... en dat we er maar niet van af kunnen komen.
3: Nee, waar de Kamer ook boos over is. Er blijven maar nieuwe documenten opduiken. Waaruit blijkt dat de overheid veel eerder had kunnen ingrijpen. Al drie keer in een half jaar doken er stukken op die niet zijn gedeeld met de parlementaire ondervragingscommissie. En premier Rutte die vroeg om
0: begrip voor de grote hoeveelheid documenten. Op de netwerkschrijven vanuit sociale zakenwerkgelegenheid gaat het om 25 miljoen documenten. Bij financiën gaat het om 19 miljoen documenten. En dat is van het kerndepartement. En bij de Belastingdienst, inclusief de toeslagen, gaat het om 4 miljoen. Miljard documenten verdeeld over 9000 servers en meer dan 100.000 samenwerkingsgebieden. Daarmee zeg ik niet dat dit stuk niet naar boven had moeten komen. Helemaal niet. Maar iets te schetsen van de waanzinnige hoeveelheid stukken waar het hier over gaat. En daarom dat je ook niet 100% garantie kunt geven dat er ook niet in de toekomst nog iets naar boven komt. Nee, er kunnen nog meer lijken uit de kast vallen. Dus een van die stukken was wel
3: vrij explosief. Een mail in de inbox van de secretaresse van de toenmalige staatssecretaris Menno Snel. op 17 december 2019. Wat er in die mail stond,
1: zegt Tweede Kamerlid Pieter Omzicht. Maar hij kreeg een totale bom op zijn bureau. op 17 december. waarin gewoon stond. De Belastingdienst houdt zich op 21 punten niet aan de wet. Wij begrepen niet waarom die op de 18 december plotseling aftrad. maar nu begrijpen we het. En dat krijgen wij drie jaar na dato. Ja, waarom dat stuk nu pas opduikt, gaat Rutte laten onderzoeken. Maar Rutte is al wel een klein plusje in deze zevende van Waarschijnlijk lukt het om in 2025 alle dossiers van ouders te beoordelen... terwijl er eerder werd uitgegaan van 2027. Ja, de volledige afhandeling kan nog veel langer duren... en Rutte richtte zich dus in het debat
0: direct tot de ouders. In al die jaren. Dat ik me één ding ongelooflijk uh, goed. En ik kijk ook de ouders aan, die voor een belangrijk deel. De tribune bestaat, voor een groot deel natuurlijk uit ouders. Uh, dat ik me heel goed realiseer dat uh, het leed en de schade bij jullie, bij de gedupeerde ouders en de kinderen, uh, dat we dat nooit uh, ongedaan kunnen maken. Dat we de pijn nooit kunnen wegnemen. Uh, voorzitter, er is groot leed aangedaan.
1: Ja, maar ondanks die uh, mooie woorden van Rutte... kon het niet uh, worden voorkomen dat het debat... meerdere keren werd onderbroken. Omdat er uh, ouders waren op de publieke tribune... die nogal emotioneel reageerden. En ondanks de vele kritiek van de oppositie... kwam Rutte toch in het debat niet echt in gevaar... vertelt politiek verslaggever Mats Akkerman. Sommige partijen, zoals de SP, DENK en Kamerlid Pieter Omzicht,
3: zijn helemaal klaar met premier Mark Rutte. Ze zijn het zat. Maar er zijn ook partijen die zeggen... er is hier al een heel kabinet over afgetreden. Wat voegt het toe als er 2,5 jaar later weer een kabinet aftreedt... om dezelfde affaire? Bovendien zeggen ze, er komt al een parlementaire enquête aan... en partijen hopen dat dan eindelijk de onderste steen bovenkomt.
1: Tot die tijd zullen de toeslagenouders het moeten doen met hun geduld. Tja, en nog veel meer documenten hoogstwaarschijnlijk die gaan opduiken. Nou, en dan een prachtig mooie uitsmijter... voor straks in het eind van deze podcast, want...
3: ja, Defensie zit flink in zijn maag met een peperdure barbecue. Eentje met een vrij typisch groen addertje
1: onder het gras.
4: Ochtendnieuws.
1: Ja, het heel tijden in de lucht. Maar vandaag wordt het officieel. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, wordt de Republikeinse kandidaat nummer drie voor het presidentschap eh, volgend jaar in Amerika. En dan neemt hij dus op tegen de oude VN-ambassadeur Nikki Haley. Ook, een, ook iemand van de Republikeinse partij en uiteraard voormalig president Donald Trump.
4: Right, we have some breaking news because we are following Florida Governor Ron DeSantis announcing: uh, We are learning he is going to announce his 2024 presidential campaign with Elon Musk. Ja.
1: He, met Elon Musk, ja. Te maken. En dat doet hij nou heel handig, want hij doet het op Twitter Spaces. Een platform waar twitteraars audiogesprekken kunnen voeren. En, zo zegt Musk, het publiek kan daarna vragen stellen... zonder enige censuur, alles mag. We gaan erover praten met correspondent in Amerika David Hammelburg. David, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, Via Twitter Spaces, opvallende manier om aan te kondigen... wat eigenlijk iedereen al zo'n beetje wist he, dat hij het zou doen. Maar waar, waarom kiest hij juist voor die opzet om met Elon Musk samen op Twitter is te gaan.
5: Ja, hij vindt het hip. En dat is het eigenlijk natuurlijk ook, zo'n live-presentatie... via de sociale media. Uh, Maar het is ook politiek handig, want Musk is een zelfverklaarde republikein. Dus de Santos zit daar onder ideale omstandigheden. En kijkers uh, kunnen reageren. Met, maar met dit tweetal de Santos en Musk houden zij echte regie. En ik vind het reuze slim. En Twitter is een blijf van deze tijden. En waar Trump met zijn tweet beroemd werd... is hij sinds het einde van zijn verbanning op Twitter... verrassend zwijgend gebleven. Dus pakt de Santos nu zijn kans uh, in een twitterloze Trump-wereld. Ja,
1: dat is heel handig. Daar was de Santos een je terug nog frontrunner, hè, Er stond boven Donald Trump in de peiling. Hoe gaat het er nu mee? Hoe staat het erbij?
5: Op basis van de peilingen ligt Trump nog steeds uh, een straatlengte voor op De Santos, uh, hm. zelfs in zijn eigen staat Florida. Uh, Maar je moet ook kijken uh, naar wat zich afspeelt onder de partijbonzen. Die hebben schoon genoeg van Trumps eindeloze herhalingen... van uh, de onzin over de gestolen verkiezingen. Uh, Maar ze ze onarmen wel zijn politieke filosofie filosofie, tussen Trumpisme. Dat Hm. leeft wat dat betreft betreft vast de Santers goed in die strategie. Uh, Hij is een Trumpist, maar een stuk minder ordinair.
1: Ja, hij is Trumpist, maar minder ordinair... Andere sterke punten, wat we weten. Trump heeft hem al eens afgedaan als ronde sanctimonies... ronde Schijnheilige. Maar waar, waar liggen zijn sterkte en zijn zwakte?
5: Nou, uh, hij zet enorm op wat ik uh, het moderne equivalent van boekverbanding, uh, brandingen uit de nazi-tijd noemen. Uh. Zijn campagne om elke referentie van gender, uh, LGBT en seksualiteit... Uh, uit leerboeken op de scholen te verwijderen of leerboeken te verbieden. Uh, en ook zijn heftige strijd en racune tegen een pro-LGBT Disney World. Uh-huh. Uh, hij heeft een, een Orwelliaanse kijk op het leven. De staat bepaalt... Uh, wat de arme kinderzieltjes uh, kunnen verwerken. Daar won hij riant mee in zijn eigen staat... en sommige conservatieve staten vinden dat prachtig... Ja, maar het censuuranno 2024 uh, is een anarchisme. En zelfs de Weimar Republiek uh, uh, in het Duitse interbellum... Uh, was niet zo bekrompen als de Santis nu is.
1: <lacht> nou, mooi. Stel dat de Santis inderdaad de kandidaat wordt... voor de partij, voor de Old Party. Maakt hij dan kans überhaupt om Joe Biden te verslaan? Dat is natuurlijk de grote vraag.
5: Ja, ik vind die kans toch wel redelijk groot. De strategie om Biden te nomineren was gebaseerd op de veronderstelling... dat Trump de republikeinse nominatie binnenhaalt. Uh, wat de gematigde republikeinen is, Trump uh, nu echt wel beu. Hè? Dat, dan heeft Biden inderdaad een uitstekende kans. Maar als Trump wordt uitgeschakeld binnen zijn eigen partij... Uh-huh. Uh, wordt het voor Biden best wel lastig, vind ik. Uh, en door zijn vroege kandidatuur zijn er ook geen serieuze tegenstanders... in de Democratische Partij. Uh, dus ik vind dat de Santos een betere kans zou maken tegen Biden dan... Uh,
4: Trump.
1: Ja, meer salonfeetje, maar wel met hetzelfde gedachtegoed. Uh, en een stukje jonger. Maar als je dan even kijkt in Europa, alle leiders daar... die denken, ja, dat moet toch niet weer Trump worden, hè? Uh, Om allerlei redenen. Kunnen ze als de president van Amerika wordt... kunnen ze dan in Europa al die leiders opgelucht ademhalen... of krijgen we gewoon hetzelfde, maar dan met een andere stempel... in een uh, iets ander jasje?
5: Ja, ik vind van niet, wat hij Ja, hij is een briljante jurist, mm-hmm. cum laude, afgestudeerd. Dus hij zal het, de internationale juridische kwesties, zoals de Amerikaanse rol in NAVO, beter begrijpen. Ha. Maar het zou me niet verbazen als hij het beleid van Trump gewoon over zou nemen of zou volgen. Maar dan zonder Trumps onbeschofte mm-hmm. straatvechterbulgedrag. Dankjewel, David Hammelburg, onze correspondent in Amerika.
3: Met een extra heffing bedrijven prikkelen om snel af te stappen... van fossiele brandstoffen zoals gas. Dat is het plan van het kabinet, maar ondernemersorganisaties... zoals VNO-NCW en MKB Nederland zijn er niet over te spreken... en noemen het een strafbelasting voor duizenden bedrijven. En dat zou die bedrijven ook de concurrentiepositie schaden... zeggen dus Inker Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhoff van MKB Nederland... in een brief aan de Tweede Kamer... die ook ondertekend is door enkele brancheorganisaties. En zij vinden het met name onrechtvaardig... voor duizenden ondernemers die hun gas... Verbruik wel willen verlagen, maar dat simpelweg niet kunnen doordat het elektriciteitsnet overvol zit... en er een gebrek is aan duurzame alternatieven. Wat moet je dan? Nu verkopen netwerkbedrijven vaak nee aan ondernemers... die dus best wel van gas af willen... maar dan wel meer elektra moeten afnemen. Maar die ruimte is er dus niet. En dan moet je denken aan fabrieken die veel gas gebruiken... voor het drogen van melkpoeder of voor het bakken van broden. Die willen soms wel overstappen naar uh, elektra... maar hebben daar gewoon meer tijd voor nodig. Want de faciliteiten zijn er niet. De ruimte op het net is er niet. Uh, Jarenlange wachttijden staan men te wachten... Zelfs al wordt er hard gewerkt om dat te verbeteren. Maar ja, uh, zij vinden het dus een beetje onrechtvaardig. Thijssen en Hof dat je deze bedrijven gaat straffen... met een extra belasting op iets wat ze eigenlijk niet kunnen veranderen. Nee. Volgende week bespreekt het parlement de kabinetsplannen... om het MKB te verduurzamen. En dan ligt ook dit plan op tafel. Maar de sector is niet blij.
1: Ja, en dan, als je zo'n leuk illegaal televisiekastje had. waarmee je 10.000 uh, zenders kon bekijken. Gratis, waaronder ook Netflix en nog kostte maar 10 euro per maand. Dan had je ook Disney Plus, Netflix, Via Play en Videoland. Nou, dat kastje dat uh, is nu dood. Fiot en het Openbaar Ministerie hebben namelijk in samenwerking met Europol een illegale dienst van internet en televisie uit de lucht gehaald. Meer dan een miljoen mensen waren inmiddels geabonneerd. En gisteren werd in Den Helder het datacentrum van die diensten opgerold, doorzocht en stilgelegd, waarbij vier mensen zijn aangehouden, duurhouders zijn opgerold en wat cash en woningen zijn doorzocht. Abonnees moesten contant betalen in de lokale belwinkel om zich te laten aansluiten. Dan konden ze daar ook zo'n televisiekastje halen. Ja, een soort smart-tv-kastje dat nodig was voor het Gebruik van die dienst. Maar die illegale dienst gebruikte IPTV om abonnees via internet televisie aan te bieden. Op zich niet strafbaar, maar wel zodra je geld vraagt om films en series aan te bieden waar je geen licentie voor hebt betaald. De stichting Brein, die gaat over uh, intellectuele eigendomsrechten, laat weten dat dit de grootste, het grootste strafrechtelijk onderzoek is naar digitale piraterij in ons land ooit. Volgens de organisatie hebben de aanbieders van deze illegale dienst alleen al in Nederland tientallen miljoenen euro's aan schade aangericht... omdat ze inderdaad geld weghouden bij de reguliere eh, geabonneerde streamingsdiensten... die dus gewoon ja, wel content aanbieden via het illegale platform... maar er niet voor betaald worden. En dat kan natuurlijk niet. Ja, en de afnemers van die dienst hadden denk ik ook wel nattigheid kunnen voelen...
3: want contant betalen in een lokale belwinkel? Ja, ja. Er zijn nog wat kwartaalcijfers en een bijzondere uitspraak in een rechtszaak vandaag... waar je als belegger op moet letten,
1: vertelt collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. Los van de dagelijkse beurscijfers spelen er ook wat andere zaken die interessant zijn voor beleggers. Om te beginnen komt de FED met de notulen van de laatste rentevergadering. Die zijn interessant omdat de FED bij de laatste verhoging zin speelde om de renteverhogingen even op pauze te zetten. Daarnaast doet het Europees Hof van Justitie uitspraak in de zaak van Facebook tegen de Europese Commissie. De Commissie wil interne documenten inzien omdat het Facebook beschuldigt van machtsmisbruik. Maar Facebook is van mening dat de Commissie helemaal geen recht heeft op al die interne documenten. Terug naar de cijfers. De Duitse webwinkel Zolando houdt de algemene aandeelhoudersvergadering. En aan het einde van de dag worden de kwartaalcijfers van NVIDIA
0: gepubliceerd.
1: En om half zeven
3: vanavond is er weer een nieuwe aflevering van BNR Beurs... met Jelle Maasbach, die je net hoorde. Elke werkdag
1: trouwens half zeven op BNR... en direct daarna in je favoriete podcast-app. Ja, en als je alvast wil weten hoe men denkt over NVIDIA... want die komen vandaag met cijfers, die worden verwacht enorm te zijn... kun je alvast terugluisteren naar de aflevering van gisteren. Maar dan moet je eerst gisteren, dan vandaag. Ja, hebben. dat is wel handig. Mooi. Een soort loop van BNR Beurs, die nooit opnemen. Ja, Eigenlijk wel, ja. Gisteravond werd wederom gedebatteerd over een nieuwe pensioenwet... Die wet die zal het huidige stelsel flink gaan veranderen. Minister Carole Schouder van Pensioenen. Het was trouwens het debat in de Eerste Kamer. Hè. De Senaat moet zich nog buigen, over die wet. Maar onze minister van Pensioenen is bereid om pensioenfondsen... tot 2028 de tijd te geven om over te schakelen... naar dat nieuwe pensioenstelsel. En dan is de grote vraag die senatoren zich ook stellen... is dat wel haalbaar? En ja, dat zullen pensioenfondsen ook zeggen. We gaan spreken met pensioenexpert Tim Burga van EY. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er enige vooruitgang geboekt gisteravond in dat debat u ziet? Uh,
2: ik, ik denk het wel. Uh, oh, dat ja? ene jaar extra... Uh, dat, er werd eigenlijk om twee jaar gevraagd... maar met één jaar waren, was iedereen ook al blij. Uh, dus dat, dat is denk ik wel gelukt. Uh, als je ziet zo, er is twee dagen gedebatteerd... Uh, iedereen heeft zijn plasje erover mogen doen, dus we zijn allemaal blij. Mm-hmm. Uh, het lijkt erop dat uh, een aantal coalitiepartijen... die een beetje uit de bocht aan het vliegen waren... ook weer netjes uh, als kikkertjes in de emmer zitten. Mm-hmm. Dus het lijkt erop dat het allemaal wel doorgaat zo ja.
1: Ja, maar toch, hè, wat we krijgen straks... en er zijn nog steeds criticassen die zeggen... het is een ongelooflijk complex stelsel... Uh, omgeven met nogal veel risico's. Nou, Een van die risico's was inderdaad... Te snel invoeren zorgt ervoor dat het misschien een zootje wordt. Nou, een jaartje erbij. Uh, is, dit, is dit nou uiteindelijk. Zijn nu alle risico's weggespeeld?
2: Nee, zeker niet hoor. En er zijn ook het laatste momenten. Kijk, het gaat allemaal heel erg snel. En het zijn grote wijzigingen. En je ziet dat het ja, uh, to, toch echt misschien net even te snel gaat. Er uh-huh. uh, kwam een konijn uit de hoge hoed dat er een uh, misschien een tweederde meerderheid. voor deze wet nodig is, omdat de politici ook geraakt worden uh, als het gaat om hun pensioen. <laughs> uh, en dan ja. heb je in de Tweede en Eerste Kamer een tweede en meerderheid nodig. Nou, ja. die, die was er in de Tweede Kamer ook niet... Uh, dus het pikant detail is nu dat de politici mogen het pensioen houden, waar alle andere Nederlanders uh, over moeten naar het risicovolle stelsel. Ja, dat helpt ook een vertrouwen in de politiek niet echt natuurlijk. Nee, nee, dat
1: is gek. De APP is dat. Hè? die pensioenwet voor ambtenaren.
2: Ja. ja, die stuurt blijven
1: onder het oude regime. En gaan ons nu vertellen dat wij iets anders moeten doen, maar waarschijnlijk niet.
2: Ja, dat is een beetje oh, de topman van een groot automerk... wat zelf in een Mercedes zijn. <lacht> ja, precies. En iedereen zegt... Volkswagen, prima merk. Uh, ja. Maar, ja, ja, dat is een beetje het verhaal. Nou,
1: hebben we, ik heb eerder... Uh, 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 oud-senator Martin Verrooijen gesproken. Uh, of senator Martin Verrooijen. oud staatssecretaris Financiën. Inmiddels 80 jaar oud. Zit bij 50+. plus, Was enorme criticaster. Uh, maar er was nog meer kritiek. Hè, ook vanuit het CDA, notabene. Een regeringspartij... Uh, Die deden onderzoek en zeggen, ja, er is toch wel heel wat aan te merken. Houden die stand of zijn die inderdaad nu weer als als kikkers keurig netjes in de kruiwagen?
2: Ja, nou dat is interessant hoor, want, uh, want de CDA-fractie die lag in eerste instantie, dus, dus dwars, hè? Ja. gisteren behoorlijk dwars. En uh, die had ook best wel goede punten, mm-hmm. uh, maar dat was gisteren al sneeuw voor de zon verdwenen. Dus uh, gelukkig is daar iedereen weer blij. Mm. Wat je wel ziet is uh, dat er slecht naar elkaar geluisterd is. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld omdat uh, er is een motie aan, uh, uh, ingediend ja. om te helpen dat vooral mensen langer doorwerken. Maar er is ook een motie ingediend om te zorgen... dat mensen toch eerder stoppen met werken. Nee. Uh, en die zijn beide uh, ingediend. Ja. Dus dan denk ik, ja... Uh, en, en vermoedelijk worden ze al bij wel aangenomen... want ze zijn door beide, ook door de minister, uh, zijn ze aanbevolen. Mm. Dus uh, dan denk ik, ja, je kunt niet uh, eerder stoppen en langer doorwerken. Dat nee. Gaat
1: niet. nee, dat is een beetje moeilijk. Hè? Het is alsof je een beetje zwanger bent om maar in die vergelijking ja. te blijven. Ja. Ja. De deadlines die gesteld zijn, is dat allemaal haalbaar? Gaan we dat halen inderdaad?
2: Die 2028 is. Nou, kijk, wat heel belangrijk is, is uh, de, uh, de minister wil aan de begindatum niks veranderen. Dus dat blijft 1 juli. Mm-hmm. En dat is eind volgende maand. Ja. En daar kan je al wel wat van vinden. Vervolgens moet voor 1 e 2025 en dat gaat ook niet veranderen... daar komt geen jaar bij, moeten de sociale partners het eens zijn met elkaar... en eventueel met de ondernemersstaat en de werknemers moet je het eens zijn... over hoe die nieuwe pensioenregeling dan gaat luiden. En dan krijg je nu wel een mogelijk een jaar langer de tijd... om het allemaal, als je het geregeld hebt, in te regelen. En dat laatste zit vooral om, oh, uh, ook aan de kant van uh, de Nederlandse Bank, die anders alle aanvragen allemaal tegelijk binnenkrijgt. En die kan dat ook gewoon oh, ja. niet happen. Uh, nee. Nee. En het is overigens uh, wel zo dat. Uh, wat betreft dat ja-uitstel, eerst moet de Tweede Kamer daar ook nog mee eens zijn. Want de, de, de wet gaat nu... Uh, of de wet gaat terug naar de tweede, uh, de tweede Kamer... voor deze aanpassing. Of er komt een aanvallende wet. Ja. Maar de Tweede Kamer moet dit ook willen. En mm-hmm. als die zeggen, ja, ik wil dit helemaal niet... dan gebeurt het niet. Dat is één. En ten tweede wat de minister nu wil doen, de datum staat keihard in de wet. Die gaat ze eruit halen en ze gaat zorgen dat ze bij uh, algemene maatregelen van bestuur, dus dat ze zelf kan regelen zonder tussenkomst van de Kamer mm. welke datum het wordt. Ze heeft nu gezegd dat het wordt een jaar later, dat heeft ze al beloofd. Maar ze heeft ook gezegd dat als het nodig is, kan ze uh, gaandeweg de rit er eventueel nog een jaar bijtellen tot 2029.
1: Volgens mij gaan we elkaar binnenkort weer spreken. Tim Burgraaf, pensioenlexpert bij EY. Even
3: in het Financiële Dagblad. Nederland stelt Amerikaanse chemiereus 3M aansprakelijk... voor Zeeuwse PFAS-schade. 3M-loos die jarenlang PFAS in de schelden. De staat, de staat zal na inventarisatie en vergoeding eisen voor schade bij visserij en het ecosysteem.
1: Ja, ook in het FD vandaag. vandaag. De ondernemerskamer zich, ondernemingskamer moet ik zeggen, in Amsterdam, zich over de vraag... of toch Gerard Sanderink weg moet blijven. Niet bij het bedrijf, meer mag in de buurt komen. Hoe hij zich gaat verweren, is de vraag. Hij neemt geen advocaat mee, maar doet zijn eigen verdediging.
3: In de Financiële Dagblad. Graaf. Beleggers blij met Duivels Shell, Duivels tussen haakjes. In het eerste anderhalf uur van de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen gisteren ochtend waren vooral betogers te horen. Die scandeerden teksten als Shell go to hell en ageerden tegen het milieubeleid van het concern.
1: Ja, en dan concurrentie met ZZP is. Zo niet eerlijk. kabinetsplan om rotte appels in de uitzendsector aan te pakken dreigt een fiasco te worden. Zegt dat dan Jurien Koops, voorzitter van de ABU, Algemene Bond van Uitzendondernemingen.
3: Tot slot, trouw, de IND kan het werk niet meer aan. Daarvoor waarschuwt de Immigratie- en Naturalisatiedienst zelf in een jaarlijkse stand van de uitvoering. Het probleem is het aantal aanvragen voor verblijfsvergunningen, ingewikkelde wetgeving en migranten die misbruik maken van de regels.
1: Ja, en dan het is weer lekker weer buiten en dan is het weer ja. voor... I'm yeah. not Lekker hup, vlees cremeren op je eigen grilletje in de tuin. En dan maar denken dat het heel erg lekker is als alles maakt naar houtskool... En je daar casino geen vlees in te eten. Maar Defensie had de zomer in zijn boel. En dus besloten tientallen militairen om een barbecue-cursus te volgen. En niet zomaar één, nee. Een nogal prijzige cursus bij barbecue-meesters. Nou, wat kost
3: zo'n, zo'n dingetje nou helemaal? Nou, ja, dan zou je denken een paar honderd euro. Ja, hè? precies. Wat is het nou voor ingewikkeld gedoe? Maar uh, dat blijkt uh, eigenlijk 5000 euro. Zijn? Ja, 5.000 euro. Voor een cursus maar, barbecue en... Ja, maar defensiemedewerkers kregen korting. Ja? En toen werd het 4.500 euro. Oh. Mochten zij de masterclass Wild, rund en Vis volgen. Nou, dat is natuurlijk een fantastische besteding ja, ja. van je keuzebudget. Maar hoe lang doet het dan? Nou, 10 dagdelen. 10 dagdelen? Inclusief lekker bikken natuurlijk. Lekker. En nou, de directeur van de cursus was ook hartstikke blij ja. met Defensie als klant. Want die leverde geloof ik even 32 klanten aan. Ja? En dat betalen natuurlijk wij met z'n allen. Het is een spaarpot voor talentontwikkeling om inzetbaarheid te vergroten. Ja. En jij ja, zal maar in het veld zitten ja. en denken... In, tijdens een missie en denken, ja, we moeten toch een wat eten. Koud konijn is ook niks. Ja, nee. Er was wel een addertje onder het gas. Oh. Want uh, 4500 euro, denk je, wat gaat daar ja, mis? Voor tien dagdelen. Daar zat ook een green egg bij ook oh, zo'n hele mooie barbecue. Hele mooie barbecue. Oh, die kreeg je erbij als zo'n... cursusmateriaal. Waar Rudolf Hemmer er 24 ja, van heeft. Precies. Ja, precies. Die kreeg je mee naar huis. Wat lief. Ja, wat fijn. Ja. Zeker nog, sommige cursisten die stopten na ontvangst van de Green Egg... direct met de cursus. Pfft. die dachten, ah, laat dat ja. hele barbecue wel. Ik wil vooral dat ding hebben. Nou, Het is natuurlijk een probleem. Het aannemen van grote geschenken is volgens Defensie absoluut verboden. En dus is dit uitgelopen op een... Ik hoor die muziek nog steeds, ja. 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 Is het uitgelopen op een reeks aan rechtszaken... 30 militairen hangen nu boetes boven het hoofd. Ze zouden in theorie zelfs hun baan kunnen verliezen. Oh,
1: maar dan zijn ze nog wel barbecue,
3: meester. Dat dan weer wel. Defensie beschuldigt hen van het misbruiken van 10.000 euro's... bedoeld voor persoonlijk opleidingsbudget. Ja, je leert er wel wat van. Of je er bij Defensie wat aan hebt? Ja. Geen idee, maar je hebt thuis wel een
1: lekkere green egg. Ja, je kan het wel verklaren, natuurlijk. Het is ei.
0: De column van Bernard Hammelburg.
4: Op de G7 in Japan klonk stoere taal tegen China. Diplomatiek vuurwerk was het. Het was hoog tijd om de Chinezen stevig de oren te wassen over hun dwingelandij, ondermijning van de westerse belangen, diefstal van westerse kennis, schending van de mensenrechten, bedreiging van Taiwan en de regio en wurgcontracten met ontwikkelingslanden. Dat moest afgelopen zijn. Klaarblijkelijk geloven de G7 in sprookjes, Want in werkelijkheid zijn de economieën van China, Europa en de Verenigde Staten zo verstrengeld... dat plannen om de afhankelijkheid van China te verminderen niet meer zijn dan een slag in de lucht. Of er komt een economische kaakslag terug. China heeft het gebruik van geheugenchips van het Amerikaanse merk Micron verboden. Omdat ze niet voldoen aan de Chinese eisen voor cyberveiligheid... Een wraak voor de ASML-kwestie? Of voor wat de Chinezen de hetzen tegen hoe wij het noemen? Reken maar. De werkelijkheid is simpel. Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben duizenden Boeings en Airbussen met eigen assemblagefabrieken. De Duitse en Amerikaanse auto-industrie vindt voor een onmisbaar groot deel plaats in China. 90% van de Amerikaanse antibiotica komt uit China. Amerika is de grootste Chinese handelspartner. Nederland trouwens de zevende. Tijdens de Chinese lockdown lagen ze ongeveer het hele mondiale containerverkeer en de weer wereldwijde aanvoerketens plat. We kunnen niet zonder China. Ontkoppeling is niet alleen onmogelijk. Het zou suicidaal zijn. De regering Biden legt veel nadruk op de noodzaak van ontkoppeling. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen... heeft een politiek eufemisme bedacht. We moeten niet ontkoppelen, maar de risico's verminderen. De-risking is het nieuwste politieke modewoord. Wat het precies betekent, weet niemand. In de weerwaar van anti-Chinees sentiment kwam Joe Biden aan het eind van de G7 met verstandige taal. Pogingen om de afhankelijkheid van China te beperken zijn altijd de moeite waard, maar we kunnen beter proberen de ijskoude relatie wat te ontdooien, betoogde hij. Dat had hij op de g 20 top ook met Xi Jinping afgesproken... maar toen kwam, zoals Biden het nu noemt, die idiote ballon... die was gevuld met het equivalent van twee wagons aan spionageapparatuur. Minister Blinken zegde na dat incident een reis naar Peking af... die was opgezet ter voorbereiding van een telefoongesprek... of topontmoeting tussen Biden en Xi... Kennelijk wordt dat initiatief hervat. Dat zou uitstekend nieuws zijn. Beter dan het diplomatieke vuurwerk tijdens de G7. Trouwens, wat staat er ook weer op alle vuurwerk? Juist, made in China.